Markus, Kapitel 15, die Verse 16 bis 20. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Präterium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel an, aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns beten. Mischer Vater, wie wir hierher an diese Stelle kommen, um dein Wort zu betrachten, bitten wir, dass du uns hilfst, zu verstehen, was hier geschieht in all der grausamen Detailliertheit und in den geistlichen Dimensionen, die hier auch angesprochen sind. Bitte erleuchte unsere Gedanken und zieh uns näher zu deinem Sohn, der uns sich für uns hingegeben hat. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Warum litt Jesus? Warum musste er leiden? Warum wurde er gehasst, verspottet, angespuckt, geschlagen? Warum wurde er gedemütigt und, und geschlagen? Diese Fragen können in verschiedener Weise beantwortet werden und Leute haben es in der Geschichte auch unterschiedlich beantwortet. Der Ungläubige sieht diese Szene und sagt, natürlich, er leidet als ein Verbrecher. Er muss irgendetwas getan haben, um das zu verdienen. Oder sie betrachten das und sagen, er war ein Revolutionär, einer von vielen, die äh, vorgaben, ein Messias zu sein. So können die Menschen Millionen verschiedene Interpretationen des Leidens Christi vorbringen. Die Christen haben die Erniedrigung Christi betrachtet und haben die Frage auf vielerlei Weise beantwortet. Mit irdischen Antworten, gemäß der Verdorbenheit des Herz menschlichen Herzens, dann haben sie himmlische Töne angeschlagen, wenn sie den, den Gott des Himmels beachtet haben. Und wir werden heute diese Frage nachgehen, warum musste Jesus leiden? Und es gibt zwei Dinge, die ich in diesem Abschnitt Markus 15 euch zeigen möchte. Einmal die Verdorbenheit die des Menschen und das zweite der stille König. Die Verdorbenheit der Menschheit und der schweigsame König. Jesu Dienst hat sich vor allem auf, darauf beschränkt, oder, oder der, der, der Hauptteil seines Dienstes war, Dinge zu, mitzuteilen. Ähm, Jesus hat auf vielerlei Weise seine Identität kundgetan. Er hat durch Worte seine Identität den Menschen offenbart und durch Handlungen. Jesus hat das unentwegt getan, auch unter seinen Jüngern. Er hat seine Person sehr deutlich beschrieben. Wir haben mehrere Stellen, wo das geschieht. 
ähm, auch an seinen Wundern, wo er Menschen heilt, wo er Menschen ernährt. Jesus hat auch seine Identität äh, in der Weise offenbart, wie er sich um andere gesorgt hat. Wie er zum Beispiel bei der Schwester des Lazarus stand und geweint hat vor dem Grab des Lazarus. Und wo er auch seine Liebe zu Sündern gezeigt hat. Selbst in der Gefangennahme Jesus sehen wir immer wieder, wie Jesus unentwegt mitteilt, wer er ist. Im Garten zeigt er, wie gut er ist, als äh, Petrus das Ohr eines Knechtes abschlägt dass Jesus das wieder dran macht. Jesus nahm das Ohr in die Hand und hat es wieder zurück an, diesen, an den Kopf des Mannes äh, anbefestigt. Wir sehen Jesus, wie er durch die Priester geprüft wird. Der Sanhedrin, der Hohe Rat, auch die obersten Priester. Und Jesus ähm, offenbart seine eigene Identität als Priester, auch seine prophetische Identität. Um, und dann äh, sah, äh, haben ja die Leute ihm, ihm einen Augenbinder aufgesetzt und geschlagen gesagt, prophezei uns, wer du bist. Und auch, wo das letzte Kapitel geendet hat, Kapitel 14, wo Jesus seine Identität kundtut vor Pilatus. Er ist der König. Er ist der König der Juden. Jesus ist unentwegt dabei, die Realität seiner Person und seines Werkes einer Welt zuschaut, kundzutun. Und diese schwierigen Abschnitte, wenn wir die Verse 16 bis 20 sehen, sehen wir, wie seine Identität durch sein Leiden offenbart wird. Was ist die Grundlage, auf der diese Männer diese Dinge ihm antun? Es ist, wer er ist. So lass uns diese Verse, Markus 15, die Verse 16 bis 20, nochmal betrachten. Seine Menschheit, die dort beschrieben wird. In Vers 15, ein Vers davor, zum Text von letzter Woche, Pilatus, der die Menge befriedigen wollte, gab ihnen Barabbas, und ihr erinnert euch, Barabbas war ein Krimineller, der das eine Revolte angezettelt hat, der wahrscheinlich sogar jemand ermordet hat. Und Pilatus hat Barabbas freigelassen und ließ Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, hat er ihn übergeben, damit er gekreuzigt werde. Seht ihr, die Leute, die, denen Pilatus Jesus übergibt, damit er gekreuzigt werde, sind die Soldaten. Aber wen sie bekommen, ist einer, der bereits, sie bekommen einen Jesus, der sogar schon geschlagen war. Die anderen Berichte beschreiben noch Details, die einen den Magen umdrehen. Er wurde mit einer Peitsche geschlagen, die ähm, mit kleinen Metallstücken ausgestattet war, die sich quasi in sein Fleisch eingegraben haben und Haut und Fleisch abgerissen haben von seinem Rücken, von dem, der geschlagen wurde. So wurde Jesus bereits geschlagen, als er zu diesen Männern kam. Er kam bereits blutüberströmt zu diesen Männern in einem furchtbaren Zustand. In Vers 16 führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof. Das ist das Prätorium. Wahrscheinlich 
ein Teil vom ähm, Hauptquartier des Gouverneurs damals. Und das, was sie taten, ist nicht nur, dass sie Jesus in einer Zelle ließen bis zur Kreuzigung. Sie haben nicht in einer vornehmen Weise ihren Dienst als Soldaten. Nein, sie riefen das ganze Bataillon zusammen. Die ganze Kompanie. Das sind nicht nur eins, zwei äh, Wächter, die Jesus äh, vor seiner Hinrichtung bewachten. Das sind vielleicht auch nicht nur eine Gruppe von fünf es war eine große Kompanie von Männern. Wenn man historische Berichte liest, dann sind verschiedene Größenangaben zu finden, aber es sind trotzdem viele und es ist einfach erschreckend. Jesus blutet inmitten einer ganzen Gruppe Männer, die, eine, die ein Ziel haben ihn noch mehr zu schlagen und sein Leiden zu vergrößern. Warum bringen sie in dieses Praetorium? Die Schrift sagt es uns nicht, aber es scheint, dass sie einfach nur den Wunsch hatten, ihre ähm, grausamen Wünsche und Träume ihm anzutun, fernab von den Augen anderer. Wir fahren fort und lesen in Vers 17, dass das die Verspottung des blutenden Christus damit begann, dass sie ihm einen Pupomantel anlegten. Zwischen Matthäus und Markus ist die, äh, ist die ähm, Farbe jetzt rot, ist sie scharlachrot, ist sie lila, purpur, wir wissen es nicht. Das ist nicht einfach zu be beschreiben, aber es reicht zu sagen, sie war, haben einen Zweck mit der, mit der Farbe gehabt. Sie haben etwas auf ihn gelegt, sie haben ihm etwas angelegt, um ihn als den vorgeblichen König zu verspotten. Jesus hat hier ein tiefes Leid erfahren, als da sie seine Identität als König der Juden verachtet haben. Und wenn man weitergeht in Vers 17, wird uns gesagt, dass sie eine Krone aus Dornen machten. Kommentatoren sagen, es gibt immer jemand, der sagt, es gibt immer Leute, die die Längen der Dornen schätzen und die vielleicht auch... Äh, die Bibel gibt uns einfach keinen Hinweis. Man kann auch nicht mit der Nachforschung von altertümlichen Gartenbau da weiterkommen. Es reicht zu wissen, Dornen sind scharf. Sie pressen sich in die Haut und zerstören. Wann immer sie die Haut berühren, Sie brechen die Haut auf. Es ist eine schreckliche Sache. Eine schauerliche Sache, die sie für Christus hier ähm, gemacht haben. Die seine Identität als König seines Volkes angreifen, aber eben auch seinen sein Leib angreifen. Sie schaden seinen, seinem Leib. Sie nehmen die Dornenkrone und, und setzen sie auf sein Haupt. 
als eine physische Verfolgung gegen ihn. Wenn ihr die anderen Berichte nehmt, dann machen sie etwas anderes und wir kriegen eine Ahnung. Ähm, sie sagen auch, dass sie in seinem, dass sie in seine Hand einen Stock legen, eine Art Zepter, ein, die Verspottung eines Zepters, um seine Identität anzugreifen als den vorgeblichen König dass sie ihn emotional und mental und auch körperlich hier verspotten und angreifen. In Vers 18 wird uns gesagt, dass sie ihn dann an, dass sie ihn umringen und ihn grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Wieder ein Angriff, wieder ein, ein Angriff gegen sein Herz und seine Gedanken, um ihn zum Leiden zu bringen, sein Leiden zu vergrößern in, seinem, in seiner ganzen Person. In Vers 19 wird uns gesagt, sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr. Wahrscheinlich das, das gleiche Rohr, das ihm in die Hand gegeben wurde als, als Zepter. Vielleicht ist es auch eher ein anderes Rohr, aber sie schlagen ein Haupt, das bereits von einer Dornenkrone bedeckt ist. Sein sein Haupt zu schlagen auf der Spitze seines, seines Schädels, wo nur ein bisschen mehr als über dem Knochen liegt, die die Krone, die Krone, die auf seinem Haupt liegt, dass die auch geschlagen wird, sodass sie sich tiefer in sein Haupt gräbt. Die scharfen Tornen, die in seine, in seine Haut sich graben, tiefer und tiefer. Es braucht nicht viel Vorstellungskraft, diesen Bericht zu lesen und das ähm, Gesicht des Herrn sich vorzustellen, das ganze Schwall von Blut sich darüber ergießen und herabtropfen von seinem Haupt. Der leidende Christus. Aber es ist nicht nur ein Schlag. Es ist nicht nur ein Soldat, sondern ein Soldat nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Die ganze Kompanie der Soldaten, die hier im Dienst stehen, in der Stadt Jerusalem, die das, das Rohr weitergeben an einen, an den Nächsten und sein Haupt immer und immer wieder schlagen. So wird hier der, der leidende Christus, der schon geschlagen war, noch mehr geschlagen vor einer Welt, die zuschaut. Vor einer angeblichen äh, Privatsphäre im, im Hof des Palastes, aber doch sind all diese Leute da. Und als Spitze ihrer, ihrer Beleidigung spucken sie noch an. Sie fallen vor ihm nieder und ähm, beugten die Knie. Sie beteten ihn quasi an. Roma, Römer waren ein Volk, das glaubte, dass der Kaiser ein Mensch gewordener Gott sei. Sie beteten ihre Könige an und hier verspotten sie Jesus mit falscher Anbetung. Könnt ihr die Tiefen dieses Leides nachempfinden? Es ist nicht nur ein physisches Leiden. Es ist ein mentales, ein persönliches, ein geistliches Leiden. 
an jeder Front wird Christus hier angegriffen. Es ist erschütternd. Es ist eine Szene, die in der Geschichte ähm, nur selten in der Weise zu finden ist. Die Menschheit hat erschütternde Dinge getan, äh, ihren, den Mitmenschen. Aber das hier ist das Leiden des Christus. Es ist nicht nur äußerlich, es ist nicht nur persönlich, sondern auch geistlich. Es ist ein Angriff gegen seine Person. Es ist persönlich. Seht ihr, wir haben bereits die Priester und den Hohen Rat gesehen, den, die Priester, wie sie ihn verspotten und schlagen. Auch die Tempelwächter, die ihn auch geschlagen haben. Und das ist hier nun ein Stück mehr des Leidens des Herrn. Aber lasst es eurer Aufmerksamkeit nicht entgehen, dass diese Männer keine Juden waren. Diese Männer waren römische Soldaten. Und sie waren dort mit Jesus und Pilatus, als Jesus geprüft wurde. Es macht mehr Sinn, wenn man sich auch vorstellt, dass sie als Jesus neben, als Jesus neben Barabbas auf den Stufen stand, draußen, dass sie zwischen Pilatus und, den, äh, und dem Volksmenge war. Sie haben gehört, welches Zeugnis Pilatus auch von Jesus abgelegt hat, dass ja Pilatus selber auch sagte, Jesus ist doch unschuldig. Warum leidet Jesus nun so, wenn sie doch wissen, dass er unschuldig ist? Warum haben sie diesen, diesen Zorn, diese, diese Wut gegen ihn, ihm dieses Leid anzutun? Freunde, ich möchte, dass ihr versteht, Sie haben das getan, weil sie verdorben, sündige Männer waren. Das dunkle Herz der Verdorbenheit des Menschen hasst Gott und jeden, der sein Ebenbild trägt. Das ist im Kern dessen, was hier vor sich geht. Sie greifen den Christus Gottes an weil sie den Gott hassen, der ihn gesandt hat. Sie tun ihm Leid und Übel an, weil sie sündige Menschen sind. Deswegen tun sie das, was sie tun. Deswegen erfinden sie schreckliche Weisen, wie sie ihn noch mehr verletzen können. Denn sie haben verdunkelte Herzen, die verhärtet sind und verdunkelte und verhärtete Gedanken und sie sind in Feindschaft gegen Gott. Jesus leidet auf diese Weise, weil er inmitten einer Welt von Sündern ist. So einfach ist das. Er hat es nicht verdient, er war kein Revolutionär, er war keiner, der in irgendeiner Weise irgendwas vorgegeben hat. Er war unschuldig. Und er war und ist gerecht. Sünder schlagen 
den Christus und Christus litt, weil Sünder sündig sind. Wir fahren in dem Abschnitt fort und ich möchte, dass ihr etwas wahrnehmt, das nicht hier steht. Und dass ähm, und zwar jede Aussage von Jesus, er leidet einfach nur. Wo ist er hier? Er leidet, er, er, er redet nicht, er handelt nicht, er erhebt seine Faust gegen niemanden. Die einzige Person, dessen, deren Blut hier vergossen wird, ist das Blut Christi. Er ist, wie wir es immer wieder lesen, von Jesaja 53 auch, dass er ist das Lamm, das vor seinen Scherern stumm ist. Er ist still. Menschen haben darauf geblickt. Ungläubige haben es gesehen. Haben das mit Freude gesehen. Freude, Ungläubige, die freudig waren, Freude daran hatten, ihn zu ihn zu äh, verspotten. Er war schwach, sagten sie. Er war ein Verbrecher. Er hat bekommen, was er verdient hat. All das, was sie ihm auferlegt haben. Aber Jesus war nie schwach. Jesus war nie machtlos. Wenn ihr das seht, ihr seht nicht ein Wort, nicht eine Hand, die gegen die erhoben wird, die ihn unterdrücken. Und das ist nicht deswegen, weil Jesus ohne Möglichkeiten dastand. Jesus kam in der Form eines Menschen, hat die Fülle unserer Menschheit angenommen, aber hat auch seine Gottheit nicht aufgegeben. In ihm selbst, wie man sagen konnte, in ihm blieb die unvermischte Einfachheit seiner Gottheit. Er hörte nicht auf, Gott zu sein, nicht für eine Sekunde. Seine Gottheit war mit seiner Menschheit verbunden. Und all in, seiner ganzen, in seinem ganzen Leiden hatte Jesus doch die gesamte Macht des Universums und der Ewigkeit. Als die Männer das Rohr in der Hand hielten, um ihn immer wieder zu schlagen, dann war es durch seine Kraft doch in diesem Moment, dass das Universum ähm, überhaupt fortbestand und sie die Kraft hatten, in ihren Armen, um ihn zu schlagen. An keinem Punkt war Jesus hoffnungslos. An keinem Punkt war Jesus ohne Macht. Er hat die Fülle seiner Macht nicht von sich getan. Also was geht hier vor sich? Warum ist er still? Freunde, ich möchte, dass ihr versteht, er ist still als ein König. Die, die ihn unterdrücken und die Dornkrone ihm aufsetzten und seine königliche Ehre verspotteten, so ist er doch in dem Moment ähm, mit seinem Dienst. Ihr seht die... Er hatte ja drei Dienste oder Ämter. Prophet, König und Priester. Und hier sehen wir ihn in seinem Amt als 
König. Aber es sieht doch aus hier eher wie ein geschlagener König, oder? Aber was macht denn ein König? Ein König, wenn er ein guter Herrscher ist, verteidigt sein Volk. Er beschützt sie. Er setzt eine Armee ein, baut Wälle auf. Er führt Kriege, um die Leute ein- und auszuführen, um auch äh, alttestamentliche Sprache zu gebrauchen. Er beschützt sein Volk. Er verteidigt sie gegen Gefahren, Gefahren von außen, Gefahren von innen. Nicht, nicht wahr? Er besiegt Armeen, die angreifen und die ähm, auch äh, das Land zerstören wollen. Und er schlägt auch Aufstände nieder, die im Land aufkommen. Was passiert dann hier, als Jesus geschlagen wird als König? Seht ihr, das Volk Gottes haben einen unsichtbaren Feind. Das Volk Gottes hat einen unsichtbaren Volk, einen geistlichen Feind, und Jesus führt hier Krieg auf diesem, ähm, auf, auf diesem Level, auf dieser Ebene. Er trägt das gesamte, die gesamte Strafe, die das Volk Gottes verdient. Da ist eine, ein, ein Krieg oder ein Kampf gegen, auf, am Kreuz, aber auch hier, ähm, wo er als König versorgt. Was gibt ein König? Wohlstand, eine gute Ökonomie, nach so gut wie sie können, Wohlstand, wenn es um Essen geht und alle möglichen anderen Dinge. Sie geben Sicherheit, aber es gibt eine Gabe, die Christus hier hat für sein Volk und zwar die Gabe der Gerechtigkeit und die Gabe einer eine Stellvertretung. Er tut das Werk eines Königs hier. Wie kleiden sie ihn denn ein als König? Was denkt ihr? Wir sehen, sie haben eine Dornkrone auf ihn gesetzt, haben einen Mantel um ihn gelegt, einen Stab in seine Hand gedrückt. Natürlich. Sie kleiden Christus ein mit ihrem Hass. Die ähm, Ausschmückung seiner Königs, die Insignien seiner königlichen Herrschaft sind voll von Blut. Und seine Schönheit besteht aus Schrammen. Und das ist Beweis all der Sünde, die er auf sich genommen hat. Es ist, als hätten sie ihn in ihre Sünde gekleidet. Die Priester taten es, Pilatus tat die, die Menge tat es und diese Kohorte tut es auch. Denn was, tragt, was tat Kreu äh, Christus? Er ging hernach zum Kreuz, zu seinem Thron und war dort gekleidet in die Sünde und die Schuld derer, die er rettete. Und sie, die Kohorte schüttet hier den ganzen Zorn der Sünder gegen ihn aus. Der Hass, der gegen Gott hier ist. So wie auch Gott hernach die, den ganzen Zorn auf die Sünde der Menschen ausgoss, auf Christus. 
Was wir hier sehen, ist Jesus, der leidende König, der der Retter des Volkes Gottes ist. Warum litt Jesus? Warum litt Jesus? Er litt, um Sünder zu retten. Er litt an ihrer Stelle, um für sie zu sorgen und sie zu beschützen. Er litt, damit Gottes Gerechtigkeit ausgestellt werden konnte. Das ist der leidende Knecht, leidende Retter der Schrift, der allen dargeboten wird, uns allen, dass wir an ihn glauben und Rettung haben. Christen, wenn du mit Christ, Christus, Christ, wenn du mit Christus gewandelt bist für Jahre oder Jahrzehnte, dann ist das der Aufruf heute, erneut dich an ihn zu klammern. Und wenn du heute bei uns bist und ihn nicht kennst oder ihn lange kanntest und dich ihm nie hingegeben hast, dem König, dem leidenden Messias, dann ermutige dich heute Morgen und rufe dich auf, deinen Glauben in ihn zu setzen. An ihn dich zu klammern, alleine zur Errettung. Der eine, der litt durch die Hand von Sündern für Sünder, damit sie gerettet werden können vor, der, vor dem Zorn Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort und wir bitten, dass du diese Dinge nimmst und sie in unsere Herzen presst, dass wir Christus in seiner Fülle erkennen und dass wir seine Liebe für uns erkennen, dass wir seinen Dienst für uns erkennen und dass wir uns an ihn klammern im Glauben. Wir bitten dich, himmlischer Vater, dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, das in ihm wächst, ein Volk, das in sein Ebenbild gekleidet wird gestaltet wird. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.